0: Du lytter til P1.
1: Nå, men der sker så det, at uh, man bliver jo nødt til at finde en metode for at nærmest at overleve det her. <laughs> Og det er sagt <laughs> med et smil. Ikke?
0: Det viser sig, at der simpelthen er udviklet deciderede overlevelsesstrategier for hvordan man som minister kan komme igennem et statsråd med dronningen.
1: Og det, jeg prøvede så at finde ud af, det var at finde ud af, at jeg så ikke prøve at fokusere på de, de der meget smukke malerier, der er øh, i lokalet, ikke? Ja, altså Uffe Elbæk,
2: han sad for eksempel og kiggede op på malerierne, og øh, i Slotsholm i dag, der snakker vi også med en, som sad og talte striberne i rosetten i loftet, for at ikke at falde i søvn, og også en, der bruger tiden på at lave blyretstegninger i statsrådet.
0: Ja, fordi det er åbenbart mega kedeligt at være til statsråd med dronningen. En chance, som Frederik jo snart overtager, når han bliver kongen i næste uge.
2: Og politikerne, de slipper jo ikke for at stille op til det her. Det gør de ikke. Dronningen eller kongen eller en anden fra Kongehus, skal jo underskrive de love, som, som Folketinget vedtager.
0: Ja, det står i, i grundloven, og det fortsætter, selvom der er flere politikere, der gennem årene har, har talt for, at man skal afskaffe de her statsråd.
2: I dagens slot, der får vi... Insiderberetninger for de her møder.
0: Og vi skal også øh, lige forbi en sur socialdemokratisk borgmester fra Forborg.
2: Jeg har været medlem af Socialdemokratiet i 42 år, så når jeg går ud og kritiserer mit eget parti, så er det ikke noget, jeg gør med, med det, de er det. Ja, hvor han har åbenkøbet sur på, på sit eget parti herinde på Christiansborg.
0: Simpelthen. Mit navn, det er Pia Glud Mungsgaard.
2: Og jeg hedder Thomas Bull.
0: Men øh, Thomas, vi begynder med de her statsråd.
2: Ja, for vi har jo talt med tre politikere, der har været med til dem.
0: Præcis. Den ene, det er tidligere økonomi- og indrigsminister for Liberal Alliance, Simon Emil Amitsbøl Bille.
2: Og så er der Uffe Elbæk, han var kulturminister for De Radikale, det var inden han skiftede til Alternativet.
0: Og så har vi også talt med den nuværende digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre fra Venstre. Et
3: statsråd, det foregår på Christiansborg, i, i dronningens del af Christiansborg. Og så møder man op, øh, og så går man så ind i, i statsrådets mødelokale, øh, som jo er det mødelokale, der har været brugt ja, de sidste 100 år, vel. Øh, som er det her meget, meget store røde, runde bord, som jeg tror, mange har set et billede af.
1: Den allerførste gang, jeg skulle ind i statsrådet, der stod sådan en hel flok nye ministre, som... Vi alle sammen havde vi det pæneste tøj på, vi overhovedet havde, ikke? Øh, og så fik vi at vide, at vi skulle stille os op i den rækkefølge, øh, som øh, vi skulle gå ind i. Altså, vi skulle simpelthen gå ind i sådan en gåsegang ind i, øh, <laughs> i lokalet. Øh, og, og det gjorde selvfølgelig, at der bredte sådan en fnisen. Sådan, altså sådan en helt sådan øh, agtig fnisen. Fordi, altså, hvem, hvad, kunne vi nu huske vores plads i regeringen, ikke? Det havde jeg ikke noget problem med, fordi jeg vidste, at jeg som kulturminister, så gik jeg ind som den sidste.
4: Jamen, jeg var nummer 7 til at begynde med og blev så nummer 6, da Brian Mikkelsen forlod regeringen. Så jeg sad sådan i en bedre halvdel, så at sige. Og så går man derind, er, som sagt, i statsrådsrækkefølge helt så på dronningen i et lokale, hvor man godt kan, kan mærke, at der lige har været nok været smået tidligere på dagen, hvis vi skal sige det sådan.
1: <laughs> og og det, var, det var jo tydeligt, at uh, vi alle sammen havde sådan en uh, ambivalent med det, ikke? Fordi at, uh, altså, altså, hey, der står Danmarks regering, uh, og så skal vi gå i godsegang ind til dronningen Altså, det virkede jo helt absurd, ikke? Der er jo et hierarki, der bliver meget, meget, meget tydeligt, når, når man træder ind i statsrådet, og vi alle sammen sidder bænket rundt om, om bordet, og alle der sidder dronningen, ikke? Og statsministeren sidder helt fysisk sådan på kanten, øh, altså oppe i siden af dronningen.
3: Det er en meget sådan, alvorlig og seriøs stemning, der er inde til sådan en statsråd. Øhm, og det vil også sige, at man har ikke nogen ting med derind. Altså, man har ikke, nogen, man har ikke øh, sin mobiltelefon eller sin iPad eller Sager eller noget som helst.
1: Altså, det er, det, jeg, jeg kan ikke lade være med at grine over det, fordi at, der er ingen, der vil tro på det, hvis man sådan beskriver det. Altså man sidder omkring det der meget lange bord. Der er fuldstændig tavshed. Og det, det eneste, der sådan bryder tavsheden, det er, når den pågældende minister, der har en lov, der skal til øh, underskrivning, han rejser sig op, eller hun rejser sig op, øh, og fortæller meget kort, hvad øh, loven går ud på, øh, og så bliver loven sådan helt fysisk, altså papiret, bliver så, sådan givet videre til ministeren, der sidder ved siden af, som det videre til ministeren, der sidder ved siden af, og så hele vejen op til, til dronningen, og så skal hun så skrive under, og der, der bliver ikke sagt noget. Øh, og så f- øh, bliver papiret, så kommer den retur til den pågældende minister, der øh, har haft en lov til underskrivning. Og så sætter den minister så ned, og så rejser den næste minister så op. Og så foregår processen fuldstændig en gang mere. Øh, og man kunne s- altså sidde derinde øh, op til en time, halvanden time, når der var rigtig mange love, der skulle skrives under. Og når så man endelig
4: tror, det er slut, øh, og
1: det kan godt øh, tage sin tid, så øh, gives ordet til
4: statsministeriets øh, departementschef, som er den eneste udover dronningen, eventuelt kronprinsen og ministerne, der er til stede. Han er sekretær for statsrådet. Og så læser han referatet op for det seneste møde. Og det er nærmest en uh, uret gengivelse af, hvad der skete. Det vil sige, at han nævner samtlige lovforslag, som har været, uh, været på.
0: Og det er jo ikke sådan, at du lige kan trække telefonen frem og lige se, hvad der sker på Ej, Instagram eller spør- Twitter? Eller... Jeg kan jo godt afsløre,
4: at de ministre der sidder længst væk, måske uh, har en tendens til at kunne uh, sidde med telefonen under bordet. <laughs> uh, det kan man jo se, når man sad der, uh, hvor jeg sad, og... Uh, jeg ved ikke, om jeg udleverer. Øh, min kollega Claus Hjort for meget, vil at sige, at øh, han gjorde typisk det, at han havde en meget stor bunke papir med. Øh, og den øh, lagde han så på bordet foran, og så til venstre for, altså på siden mod, eller væk fra dronningen, lidt skjult. Øh, skjult af den der store bunke, der sad han så øh, typisk og, og spillede øh, forskellige øh, former for, øh, for, for sådan nogle ordrebus øh,
0: eller det slags. <laughs> og hvad gjorde du så? Det er jo et smart trick med den store bunke der. Hvad hedder duertricks, Simon Emil?
4: Jamen altså, jeg sad typisk og havde nogle øh, papirer med Som jeg sådan kunne kigge lidt på Og som kunne holde mig vågen Ellers så så jeg rundt i lokalet For eksempel var der en kæmpe lysekrone øh, midt over statsrådsporet mm. Hvor der var, øh, tror jeg, 240 øh, striber i rosetten Og dem sad jeg så øh, og talte Ligesom jeg talte, st- øh, gennemgik stukken og malerierne Og hvad der ellers var
1: det, som man så sådan prøver sådan at, at, at bruge den der tid til, det er jo sådan nærmest at sidde og småmeditere øh, og tænke på, hvad, hvad, ja, hvad skal der ske bagefter mødet, og har man nu styr på det hele, ikke? Øh,
0: og du, du lod jo øh, dine ja, tanker flyve første gang der, du var i statsrådet, har du beskrevet, hvad skete der?
1: når der sker så det, at uh, man bliver nødt til at finde en metode for at nærmest at overleve det her. <laughs> og det er sagt med et smil, ikke?
3: Der ligger til gengæld en mappe på en spor med hvidt med papir i, uh, helt almindelig printerpapir og en uh, Så man kan jo give sig til at tegne. Og, uh, og det har jeg faktisk også gjort uh, uh, ved et antal statsråd. Uh, jeg kan godt lide at sidde og tegne. Hvad, hvad tegner uh, du? Jamen... Uh, Altså, det er ikke sådan krosiduller, jeg tegner. Det er sådan rigtige tegninger. <laughs> øh, jeg startede med at, at tegne vinduesrammen. Øh, jeg sad på den ene side og kunne kigge ud af vinduet. Øh, og det er simpelthen så smukt et lokale med alle mulige detaljer i direkterne og med gardiner og udskæring og alt muligt. Øh, så det sad jeg og tegnede. Øh, og så efterlod jeg faktisk bare min tegning øh, i mappen. Jeg tror, det var en gang tilbage i foråret. Øh, og så fandt jeg faktisk ud af ved et statsrådsmøde her i efteråret, at øh, de der tegninger, der jeg, som jeg havde tegnet, øh, de er jo faktisk blevet gemt. Øh, fordi da jeg så skulle ud igen øh, og finder min taske og min jakke, der er så en af medarbejder, medarbejdere, der, der, der hjælper mig med at finde min jakke, øh, der siger til mig, at vi er spændt på at se, hvad du har efterladt øh, til at i den Jeg siger, at har I gemt tegninger? <laughs> det havde de så, og så siger han så til mig, at faktisk gennem tiden, er der adskillige ministerer, der har siddet og tegnet. Blandet med Grete Vester, og sad også og tegnede, dengang hun var minister. Og han fortalte mig så, at de har indkøbt rammer, til de her tegninger her, fra statsrådene. Så det kunne være, at man på et tidspunkt, kommer til at se nogle af de her tegninger.
2: Claus Hjort Frederiksen han, han, uh, fortæller i, i den nye bog, der er kommet om, at han faktisk indimellem uh, faldt lidt i søvn under de her statsrådsmøder med, med dronningen. Har, har du også prøvet det?
4: Nej, det har jeg ikke, men jeg har kæmpet med mine øjne. Det indrømmer jeg. <laughs> uh, der er jo de her fire uh, store malerier af øh, de fire sådan, religiøse perioder i Danmarks historien Sådan urreligion, øh, asetro, øh, katolicisme og, og den protestantiske tro. Og det var så, jeg så der og prøve at kigge på og gennemgå alle detaljerne for mig selv og prøve at sådan, gennemgå historiske fakta for mig selv, for at man mål.
1: Og jeg sad heldigvis sådan, så jeg kunne se på... Det, det sådan store billede, som beskrev de allerførste danskers relation til naturen, og som sådan en grøn politiker, så synes jeg jo, det var det bedste sted at sidde <laughs> og, og kigge hen. Ikke? Så, men, men jeg tror, vi alle sammen havde vores, hver sin sådan sådan overlevelsesstrategi.
0: Har du nogensinde oplevet, at for eksempel dronningen var sådan ekstra begejstret for en lov, hun skulle skrive under, eller at hun skulle skrive under på noget, hun synes var noget møj
4: Ja, typisk sagde hun jo ikke rigtig noget, og hun kommer ikke sådan med, med politiske bemærkninger, der fortæller, om hun synes, det er en god eller en, en dårlig lov.
2: Der står jo i, i grundloven, at øh, i statsrådet forhandles alle love, men øh, som det lyder på dig, så er det bare et spørgsmål om, at der simpelthen bliver skrevet under fra dronningens side.
4: Det gørs der vel eh, formelt, ikke? Man kan sige, at så i forlængelse af det, så har stats- og udenrigsministeren jo så på skift nogle orienteringer om den... Eh Indrigs- og udenrigspolitiske situation øh, på Trumanshånd for Dronningen. Jeg har på et tidspunkt foreslået, at man ikke kunne lave de øh, orienteringer sådan for, for hele regeringen, fordi så kunne hele regeringen jo alligevel få glæde af at, at høre, hvordan den henholdsvis statsuddannelsesminister så på det. Og så skete der ligesom også øh, noget, som man sådan egentlig øh, kunne få ud af mødet, og så kunne man måske lade de mere formelle ting foregå lidt hurtigere, og så, så var det måske til gavn
0: for, for alle, der var til stede. Hvis det stod til dig, skulle statsrådet i den form, som vi kender det i dag, så sløjfes?
1: Ja, det synes jeg. Altså, jeg, 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 jeg kan ikke se uh, formålet med det. Det kan være, at uh, der er nogen, uh, nogen, der kan kloge sig på det og sige, at det her det er en sådan stabiliserende uh, faktor uh, i det tilfælde, at uh, der var politisk turbulens. Uh, jeg ved ikke, hvad argumentet skulle være. Men jeg synes, det er en øh, anachronisme, altså, øh, og jeg kan ikke se formålet med det.
3: Øh, jeg synes ikke, det spiller tid. Altså, jeg synes, det der med at have et statsråd, det er en del af at have et monarki. Øh, hvis man vil have et monarki, så har man også et statsråd, hvor ens øh, regent øh, har mulighed for at, at holde sig opdateret med lovgivningen, kan følge med og skrive under på lovgivningen. Det er ligesom en del af at have et monarki. Hvis ikke man havde statsrådene, jamen så var der jo ikke det her formelle mødested med regeringen, kan som det, ikke, må det være.
2: Men kunne det ikke ske på en anden måde, end at man skal sådan trækkes igennem sådan et ritual, hvor 90% af tiden, det er bare ventetid for, for ministerne?
3: Altså, det er, med oh, 10 gange om året, vi mødes, så det tager en times tid, måske halvanden. Altså, jeg synes måske ikke, det er så slemt. Øhm, og i virkeligheden er det måske også meget sundt at have det der forum, øh, hvor man mødes. Og, og måske også meget godt for alle os andre øh, at komme igennem øh, det lovgivning, der er på alle de andre ministersområder også. Og måske er det i virkeligheden også meget sundt en gang imellem, øh, at man bare skal sidde og lytte, og man ikke er den, der altid er på, også som minister.
4: Jeg tænker, at at det vil være klogt, hvis man ændrede formen, som jeg for eksempel foreslog før, så der skete noget, der var indholdsmæssigt interessant for alle, og så samtidig fik overstået den formelle del noget hurtigt, og det tror jeg jeg sådan set både den kommende konge og de nuværende kommende minister ville få glæde
2: af. Men er det ikke også en en tradition eller en anerkendelse af af historien og et signal om, at... at øh, vi tager det lovgivningsarbejdet øh, meget alvorligt, der skal også en øh, sin natur på, så det hele går ordentligt til?
1: Jamen men det, det er jo så givet nogen, der, der mener det, og argumenterer for det med, med det afsæt, som du der beskriver. Øh, men prøv lige at forestille jer, øh, at der sidder et, et helt, en hel regering, som bruger halvanden time ud af en meget, meget kalender, måske hver 14. dag og hvor mange overhovedet ikke har lovgivningen, der skal skues under. Så kunne man forestille sig, at man fandt en funktion, hvor de ministre, som havde lov, der skulle have en en, en underskrift, var det sted. Men altså her sidder en landets samlede regering, bænket omkring det samme bord, og der foregår ikke andet, end at der går papir rundt, (laughs) <laughs> som skal skrive sådan altså
4: man kan sige, det er jo godt, man skal rejse sig op, når man, skal, øh, når man skal sige noget, <laughs> men så altså, hvis man er en af de første, så er det jo så mange, man skal høre på øh, senere, øh, der skal sige noget, uden at man nogensinde øh, kommer ind i, øh,
0: i, i talerækken igen. Tusind tak, Simon Emil. Tak skal
4: for
2: Jamen selv tak. Tak skal du have. Marie,
0: tusind tak for det. Selv tak.
2: Uffe Elbæk, tusind tak, fordi du... Øh vi løser ud af dine øh, erfaringer fra statsrådene og dine holdninger. Ja, 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 ja.
0: Nu skal vi til en mand, der simpelthen har fået nok. Og det er ikke dig, Jens Ringberg. Nej. Men øh, tak fordi du vil vende den her historie med os. Det er Hans Stavnsager. Han er socialdemokrat, og han er borgmester i Forborg Midtfyn Kommune. Og nu kommer han med en hård kritik af politikerne på Christiansborg, herunder sine socialdemokratiske partifæller.
2: Jeg har været medlem af Socialdemokratiet i 42 år, så når jeg går ud og kritiserer mit eget parti, så er det ikke noget, jeg gør med med de det.
0: I følge Stavnsager så er det umuligt for kommunerne at leve op til regeringens- og folketingspolitikernes løfter om velfærd i kommunerne, fordi der ikke følger penge nok. Med fra
2: Nogle gange så virker det som om, at det mere handler om at få den rigtige overskrift i de nationale medier, end det handler om at løse de problemer, som faktisk eksisterer i vores samfund.
0: Ja, og ved næste kommunalvalg, der vil han stoppe som borgmester.
5: Jens Ringberg, hvorfor kommer Hans Davns her med den her kritik af sit eget parti? Um, han giver udtryk for det, som der er mange der tænker rundt omkring i kommunerne uh, både fra Venstre og fra Socialdemokratiet og for andre partier, men det gør især rundt i de to partier, det her taler vi som om Socialdemokratiet, det der med at de oplever, at Christiansborg-politikerne, de lover til højre og venstre, de har en valgkamp i 2022, hvor det handler rigtig meget om velfærd. Mm. Men det er jo kommunerne, der skal levere det, og det synes jeg, de er svært ved, fordi pengene ikke rækker. Det går godt at de rækker til nogle ting, men så er der nogle andre ting, hvor de mangler.
0: Kritikken, den rammer jo lige ned i en dagsorden, hvor Socialdemokratiet gerne vil stå rigtig stærkt, altså i forhold til, til velfærden. Hvor ondt gør det her på Socialdemokratiet? Jeg tror, det
5: går, det går faktisk ret ondt ret langt ind i regeringen, og det stiller sig jo på skuldrene den diskussion, der var i efteråret omkring velfærd og skattelædelser. Og så skal man også huske på, at regeringen jo netop nu er ved at varme op, starte motoren og skal gennemføre ret store reformer i velfærdsområdet. Mm. Der er der nok en vis nervøsitet, hvad det kommer til at betyde for kommunerne også. Så det er et ømt Punkt på et ømt tidspunkt, han, han bor sig ned i her, hans dagsager. Altså der skal jo laves om på ældreområdet, det ved vi alle sammen. De kommer snart med et udspil. Hvad betyder det for kommunerne? Lidt senere på foråret, i april, der kommer Sundhedsstrukturkommissionen med sit øh, beretning. Hvad betyder det? Men først og fremmest er, jo det her, er det jo det her med forskellen på den Christiansborg fortalte velfærd, og så den i kommunerne oplevede velfærd. Og det er det, han rammer lige ned i, hans sager. Og han gør det, som han selv siger, kun fordi han virkelig synes, det skal siges, for det er en ekstremt lojal mand, vi er med at gøre her. Og nu er det så Hans Davnsager, der har taget
2: bladet fra munden her. Han har været medlem af Socialdemokratiet i 42 år, men, men hvor vigtig en stemme
5: er han egentlig? Altså for det første er han vigtig, fordi han rammer noget, som alle ved, mange borgmestre og lokalpolitikere godt tænker. Det er jo noget med at være den, der sætter ord på tingene på det rigtige tidspunkt. Det er Hans Davnsager her. Men Hans Davnsager er samtidig ikke hvem som helst i Socialdemokratiet. Han er sådan en skikkelse, man kender i det parti, har kendt i mange, mange år. Mm. Han har været DSU'er i sin tid. Han er sådan en mere eller jævnaldrende med mange, der stadigvæk er noget i Socialdemokratiet. Og så er han også en mand, der skiller sig ud sådan fra den almindelige gængse socialdemokrat. Han er kulturel. Han har skrevet en række bøger. Han har skrevet bog sammen med, eller hjulpet på med et af hans erindringsværker. Da Socialdemokratiet havde et jubilæum for nylig, hvor Dan Jørgensen skulle redigere en bog med bidrag fra en masse mennesker i partiet. Der er det hans dagsager der skriver et helt kapitel, eller et helt afsnit, om Hartwig Frisch, som er en stor skise i Socialdemokratiets historie. Så hans dagsager er ikke hvem som helst.
0: Selvom Socialdemokraternes politiske ordfører, Christian Rambier massen han siger, at både den tidligere og den nuværende regering faktisk har løftet kommunernes økonomi flere gange, så er Stavser jo faktisk ikke alene om denne her kritik, fordi vores kollegaer her på redaktionen har talt med faktisk flere socialdemokratiske borgmestre, der er enige i kritikken, for eksempel Kasper Eising Olesen fra Kateminde. Der er blevet lavet nogle forventninger til borgerne, med den retorik, der blev brugt fra Christiansborg, og så står vi i en anden virkelighed og kan ikke få enderne til noget sammen. Ja, altså, og vi ved jo, Jens Ringberg, kritik for baglandet, det er jo ikke noget, partierne kan lide. Hvad betyder det, at der ikke bare er én, men flere, der er altså så sammen om den her
5: kritik? Det betyder, at det gør mere under. det betyder, at man er mere opmærksom på det langt ind i regeringen. Og det, som Kasper Ejse her siger, er jo, at der er, der er kommet flere penge, men de bliver bare slugt, eksempelvis af det, vi diskuterer nogle gange, det specialiserede sociale område, som tager virkelig mange ressourcer. Det betyder jo, at det skaber også en vis frustration her på Christiansborg, fordi hvis man kigger ned i tallene, og det gør regeringen jo, ja, så er der givet flere penge. Altså man har dækket det, det, der hedder det, det demografiske træk. Det er bare ikke nok i forhold til den efterspørgsel, der Så jeg tror også, de oplever det så meget frustrerende. De sidder og siger i Socialdemokratiet, jamen hvis det havde været en borgerlig regering, så havde det været endnu værre. Det er bare lige meget når de socialdemokratiske borgmestre er så frustrerede, som de er. Og jeg synes, da vi begyndte at trykke dem på maven i sommers omkring, her på DR's politiske politisk redaktion, omkring velfærdsskatteledelser, så er det forbavsende, så meget frustration der faktisk var derude. Og jeg tror også, det var forbavsende for regeringstoppen.
0: Hvad kan partiet stille op med den her kritik?
5: Det er, jo, det er meget, meget svært at lukke ned. Altså så mange penge har regeringen jo heller ikke. De bare kan begrave kommunerne i penge. Fordi oplevelsen er vel også, at udgifterne bare stiger og stiger, uanset hvad man gør. Det er jo derfor, man nu prøver at tage fat på det virkelige følsomme emner omkring det specialiserede sociale område, altså handicappede børn mm, osv. Mm, mm. Der er altid en diskussion mellem kommunerne og Christiansborg, og kommunerne, oplever man herinde, giver også nogle gange bare Christiansborg skylden for al dårligdom. Så det er meget, meget svært at lukke ned. Men det man er man jo nødt til at prøve at gøre, især i et parti som Socialdemokratiet, især når man står over for kæmpe store reformer af velfærden. Altså lad os nu sige, at der skal ske en masse på ældreområdet her henover de næste par år, og det siger regeringen, der skal. Så er man er jo nødt til at have i landform at samarbejde kørende med kommunerne. Og det er svært øh, lige nu. Man kan sige, at det blussede op, før budgetterne skulle lægges ud i kommunerne. Mm. Så har det været lidt stille, efter budgetterne er blevet lagt. Det sker altid, da er altid. Mm. er mest ballade før. Men Stavn sagde, han puster sig lidt til ellen igen.
2: Og trals er den her kritik egentlig, den kommer lige nu, altså timingen er også op til, at Socialdemokratiet eller regeringen skal præsentere en, en velfærdsreform.
5: Jamen, jeg tror, den er, den, den, er der irriterende, fordi der skal netop laves så mange store reformer på, på velfærden. Så kan den også skabe nervøsitet på lidt længere sigt. I øh, november 2025, der er der jo kommunalvalg. Mm. Øh, der vil ikke, man helst ikke høre så meget på surmesteren. Nej, det kan så også hvad det har den omvendte effekt, af, at nogle af der får flere stemmer, fordi mm. deres borgere synes, det er godt, de ligesom råber op. Men uro på bagsmængden er ikke godt øh, i den her situation for Socialdemokratiet. Og, øh, og, og hvis det bare var en enkelt, hvis det bare var i Lauritsen fra Sønderborg, han er altid frisk til at stille <laughs> øh, Eller i hvert ofte frisk. Men, men det kommer jo meget bredt. Øh, og så får hans stavnsager med sine meddelser her forleden lige skabt en ekstra bølge.
0: Jens Ringberg, tusind tak for den analyse.
2: Velkommen. Det var Slottholm i dag. Den var lavet af os
0: det var den samme med Jonas Skuldmand. Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
3: I appen, det lyd.